0: Fél van. Ezer fölött van a vírus második hullámában a napi új fertőzöttek száma. Megnyitotta a kormánya mobil járványkorházat azt, amit a tavasszal építettek fel. És az egyik egyetemi klinikán elkezdik alkalmazni az új antivirális gyógyszert. Köszöntöm a vasárnapi újság stúdiójában Orbán Viktor miniszterelnököt. Mit gondol, tudjuk tartani a lépést a vírussal? Kérdezem ezt azért is, mert amikor egy kicsit megnyugodnánk, akkor mindig van egy-két álhír vagy rémhír bizonyos számokról, és fenyegetőznek.
1: Jó reggelt kívánok, testvérek. köszöntöm a hallgatókat. Hát nehéz időszakon vagyunk túl, és nehéz időszak előtt állunk, Nekünk már elegünk van a vírusból, de a vírusnak nincs elege belőlünk. Akar bennünket, támad, fertőz, gyorsabban is, mint korábban. És a kiinduló pont változatlan. Amíg nincs vakcina, addig a védekezésé a főszerep. A védekezés pedig lépcsőzetes, ahogy nehezedik a helyzet, úgy nyitunk meg újabb és újabb kórházakat, és állítunk oda az ágyak melé újabb és újabb orvosokat és ápolókat. Tudjuk, ha az a kérdés, tudjuk-e tartani a lépést, akkor igen. Ez egy matematikai képlet. Pár itt emberi dolgokról van szó, de a matematikának is van szerepe, mert megpróbáljuk meghatározni a csústerhelés szintjét. Itt van szükségünk az orvostudományjal és az ahhoz kapcsolódó matematikával foglalkozó szakemberekre, akik egyébként a világévon vonalához tartoznak Magyarországon. Tehát meglehetős biztonságban érzem magunkat szellemi értelemben, és ők meg tudják mondani, hogy mekkora fertőzéshez milyen ellátási terhelés kapcsolódik. Ők azt mondják, hogy a még valószínűsíthető legmagasabb terhelés az az, ha egyszerre 200 ezer ember fertőzött Magyarországon. És ahhoz tartozik 16 ezer kórházi ágy, mert a 200 ezerből ennyien szorulnak, szorulhatnak kórházi kezelésre, és ehhez tartozik 800 kötőjel ezer készülék, ehhez pedig annyi ápoló és orvos, amennyit a orvos szakmai előírások meghatároznak. A kormány úgy döntött, hogy ha ezt mondják a tudósok, akkor azt komolyan kell venni, ezért rögtön meg is dupláztuk a tétet, mert úgy gondoljuk, hogy még a tudósok is tévedhetnek, és ha alulbecsülik a számot, akkor baj lesz. Tehát, ha a tudományos álláspont szerint 200 ezer a csúcsterhelés, akkor mi számoljunk 400 ezerrel. 400 ezer egyidejűleg megfertőzött emberrel, ehhez 32 ezer kórházi ágy tartozik, és megfelelő mennyiségű ápoló és orvos, akik egyébként ott helyben most nem állnak rendelkezésre, őket vezényelni kell. Az orvosok és az ápolónők élete és helyzetem a rendkívül nehéz. Hálás szívvel gondolunk rájuk, köszönettel tartozunk nekik, mert vezényelni kell őket az ország egyik részéből a másikba. És ez nagyon nehéz helyzet, különösen a családosok számára. Nem mondom, hogy zúgolódnak, de senki sem boldog de csak azt tudom nekik üzenni, hogy amíg nincs vakcina és fölszálló ágban van a járvány, addig az átszervezések
0: elkerülhetetlenek. Az orvosok eskült tesznek, de ugyanakkor az is jól esik nekik, hogyha elismerik azt a munkát, amit ők végeznek. Éppen ezért a kormány ugye nyáron egyszerű 500 ezer forintos juttatásban részesítette az orvosokat. Most viszont arról hallunk, hogy a héten ugye a kormány nevében Pintér Sándor, belügyminiszter és Kásler Miklós az emi vezetője, tárgyalt a magyar orvosi kamaravezetőivel, de aztán hallottuk, hogy tegnap fogadta ön is a kamara vezetőit a Sándor Palotában. Született egy megegyezés, ami szinte hihetetlen.
1: Hát nézze, én mindent, még az orvosvéremelést is a vírusjára emból vezetek le. Tehát az első hullámot jól kividekeztük, és ezt bírták az orvosok meg az ápolónők. A második hullám hosszabb is lesz, meg nehezebb is az én véleményem szerint, és ezt a mostani rendszerben már nem fogják tudni bírni. Tehát nem tudják majd teljesíteni a kötelességeiket, ha dolgok így maradnak. Ezért egyszerre kell a védekezés érdekében átszervezési lépéseket végrehajtanunk, és növelnünk az ő teherbíró képességüket. És van itt történelmi adóság is persze, hiszen a rendszerváltás után sosem vett senki egy nagy levegőt, hogy egy működőképes rendszert hozzon létre, hanem csak tódoztunk, fódoztunk. De hát a szegénység az ilyen, hogy az ember annak is örül, hogyha betömködi a ladikon támadt réseket, és nem gondol új hajóra. Most úgy éreztem, hogy a válság az egy kétszeres súlyú indokot ad, hogy éppen most vegyük elő ezt a kérdést, mármint az orvosi bérek kérdését. Hiszen ha azt akarjuk, hogy olyan jól tudjunk védekezni, mint ahogy az első szakaszban védekeztünk, ahol világszínvonalon teljesített a magyar egészségügy, ne beszéljünk mellé, tehát egy világszínvonalon teljesítmény nyújtottak, jobban védekeztek, mint a legtöbb nyugati országban tették az egészségügyben dolgozók és az egészségügyi rendszerek. Tehát ha ezt meg akarjuk újra ismételni, ahonnak feltételei vannak. Nos, az orvosi kamarának meg vannak javaslatok, már hónapok óta bombázok bennünket egyébként, egy új, új orvosi kamara van, nem régen léptek hivatalba, újseprű, jóseper, és voltak már régebben is javaslataik, amik nem nagyon tértek el a mostani toltát, elég konzisztens szakmai álláspontot képviseltek. Volt egy nagy vita a kormányon belül is, hogy most, amikor a vírus a munkahelyeket tönkre teszi, és a munkahelyeket védeni kell, tehát nem a béremelések korszakában vagyunk, hanem a létrehozott munkahelyek megvédése és a korábbi bérszínvonal megvédése. A családok esetében a már elért életszínvonal megvédése a legfontosabb feladat. Ha ez igaz, akkor nem megy ezzel szembe, hogy egy csoportnál most egy kiemelt bérrendezés hajtunk végre. És ha nem lenne a vírus, akkor azt mondanám, hogy ez egy logikus gondolat, de most hogy már, mint hogy gazdasági nehézség idején nem a béremelésen, hanem a munkáják megőrzésére kell összpontosítani. De az igazság az, hogy most válság van, és itt másképpen kell gondolkodni, és azokkal értettem inkább egyet, akik azt mondták, hogy, hogy éppen itt az alkalmas pillanat. Tehát, hogy a járvány az nem ellene szól egy nagy arányú bérrendezésnek, hanem inkább mellette szól, hiszen most összefogásra van szükség, ez az a pillanat, amikor az orvosok bérében áttörő, erejű javulást kell elérnünk, és ha összefogunk, akkor együtt újra sikerülni fog. Ez az én logikám. Most persze itt majd még sok részletkérdés kérdés lesz. <gül> Tehát tegnap egy, egy kifejezetten bizalmi alapon nyugvó tárgyalásom volt az orvosi kamarával, még semmi nincs elrontva, úgy látom. De nagyon sok szövevényes és bonyolult kérdés kerül majd még napi rendre. Tehát most lesz egy áttörő, áttörés erejű béremelés, kivezetjük a hálapénzrendszert, úgy, hogy az orvosi kamara ezt javasolta, de még számos részlet kérdés lesz, amit rendeznünk kell a következő időszakban, és hogyha jól összeszedjük magunkat, akkor talán januárra sikerül is minden fontos kérdést megválaszolnunk. Bonyolult rendszer az egészség, Úgyhogy, ha egy srófot eltekel az ember, akkor többi is hozzá kell igazítani. De egy dolog megnyugtatott, hogy az orvosi kamara jó állapotban van. Ez azért fontos, mert ugyan a döntéseket a kormánynak kell meghoznia. De az egészségügyben a döntéseknek csak egy része jogi természetű. Egy másik rész az erkölcsi természeti orvosetikai kérdés, és ahhoz a kormány nem ért, ahhoz az orvosok értenek. És az orv- az orvos etikai kérdések, az orvos erkölcsi kérdések, azok ember óta, még a kom- kommunista rendszer előtt is mindig is a kamarához, az orvosi kamarához tartoztak. Tehát ha jó állapotban lévő orvosi kamaránk van, akkor jó válaszokat kaphatunk az orvosetikai kérdésekre, amik az emberek szempontjából, akik a ügyfelek, a betegek, a legfontosabb, hogy orvosetikai szempont akikból rendezetten mennek a dolgok. És erre most jó esélyt látok.
0: Dublázást jelent ez a fizetésekben, vagy 120 százalékot? Nyilván nagyon sokakat érdekel. Hát
1: most nem untatom a hallgatóságot azzal, hogy az elmúlt időszakban milyen zavaros állapotok voltak, de olyan usa jogi helyzetek és szerződés, dzsungel, az, amin keresztül működik az egészség, úgyhogy nagyon nehéz pontos számokat mondani egy kórházban előfordulhat, hogy egyidejűleg 8-10 különböző jogviszonyban vannak orvosok. Amikor a tavasszal megkezdtem a kórházok látogatását, amit most össze is folytatok, akkor azzal szembesültem, és szembesülök azóta is, hogy bemegyek egy kórházba. Beszélek a meglepetésszerűen, tehát nincs papír, meg statisztika. A meglepett orvos meg hányan dolgoznak itt? Ez mondja, hogy hogy érted? Hát mondom, hányan vannak maguknál állásban. Szóval, hogy ketten vannak itt állásban. Most van a többi orvos, hát ők szerződések, kölcsönbe, így, úgy, amúgy. És ennek mind különböző jogi alapjai vannak. Tehát a, a rendszer nehezen átlátható. Ezért most egy új, egységes jogi alapot is hozunk létre, egy egészségügyi jogviszonyt. Tehát az állami fenntartású intézményekben dolgozók számára, az egyházi fenntartású intézményekben dolgozók számára és az önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozók számára egy egészségügyi, munkajogviszonyt hozunk létre, egy speciális egységes szabályrendszert, hogy pontosan áttekinthető legyen a helyzet. Hogy függ össze a bérekkel? Tehát azt meg tudom mondani most pontosan önnek, hogy a magyar költségvetés egy évben mennyi pénzt utal ki az orvosoknak béremelésre. Persze egy másik ágon az OEP is utal ki pénzt, de én a költségvetést látom, és a pénzügyminiszterrel vagyok ugye abban a viszonyban, hogy napi számokat tudok kapni. Nos az az összeg, ami kimegy a költségvetésből, az meg fog duplázódni. Tehát ez azt jelenti, az orvosi kamara bértábláját figyelve, hogyha egy rezidens keresett eddig mondjuk 300 ezer forint körül, akkor most 600 ezer fog. És ha valaki keresett eddig mondjuk 600 000 forintot, mint 10 éve praktizáló orvos, vagy 700, most fog 1 millió 3-at, 1 millió 4 Tehát lehet mondani a duplázódás, csak mindenkit óvnék a százalékoktól, meg a számoktól, mert nem minden orvost fog azonos módon érinteni a változás. Van, aki jobban, van, aki kevésbé jobban jár majd. Úgyhogy én nem szeretném, ha olyan számot mondanék, amit utána joggal kérnek rajtam számon. Azt szeretném csak mondani, hogy nincs egységes szám, az orvosi kamarától kidolgozott javaslatokat fog.
0: Az Európai Bizottság a héten nyilvánosságra hozta a jogállamisági országjelentéseket. Varga Judit igazságügyi miniszter úgy fogalmazott, hogy ez a jelentés ez abszurd és valótlan. Orbán Viktor hogyan értékeli ezt a jogállamisági jelentést?
1: Itt az igazsági miniszter azt mondja, hogy nő, ezért ő visszafogottabb. Amit én gondolok, azt viszont nem mondhatom, tehát ezért én is nagyon visszafogottan fogok beszélni. Inkább azt mondanám, hogy az események sorrendje kirajzolja a teljes képet előttünk. Hát a bizottság nyilvánosság az megint egy migrációs rendezési tervet amiről kiderült elég gyorsan, hogy a visegrádi négyek számára, így Magyarország számára sem fogadható el ebben a formájában. Majd utána a, a bizottság elnök helyettese, tehát az egyik vezetője, nagyon durván megtámadta Magyarországot, azt kell mondanom, hogy a sértegetés szintjéig, és nem is a sokat idézett mondatot vettük mi a szívünkre, ami azt mondta, hogy Magyarországon beteg demokrácia van, ilyeneket szoktak mondani egyébként, és nem is az engemért támadások itt az érdekesek, mert róla még ilyen ebbeket is szoktak mondani, ahogy a magyar nyelv kicsit szabálytalanul mondja, szokva vagyok, ez különösebben nem érdekel, de azt is mondta, hogy a magyar emberek nincsenek abban a helyzetben, hogy önálló véleményt alkossanak. Hát tökkel tök ütöttnek nyilvánította a magyarokat. Szóval ez nem megy. Tehát van egy, van egy vörös vonal. Az Európai Unió vezetője nem beszélhet tiszteletlenül az Unió egyetlen országának polgárairól sem. A magyarokról sem lehet így beszélni. És hogyha ezt egy francia vagy német országról mondta volna, egy perc után kirúgták volna. Csak azért nem rúgják ki, mert a kisebb országokkal, magyarok magyarokkal ezt meg lehet tenni. De mi ezt nem fogadhatjuk el? azonos elvárást akarunk. Tehát bennünket ugyanúgy nem lehet sértegetni, mint hogy nem lehet a németeket vagy a franciákat. Csak azért, mert ők nagyobbak, az nem azt jelenti, hogy nekünk többet kell elviselni. No tehát ö, ö, utána biztos asszony megtámadta Magyarországot, azután kiadtak egy, egy jelentést, amit én soros jelentésnek tekintek, mert a megjelölt forrásokból, ö, úgy, hogy mondjam, 13-ból 12, az olyan szervezetektől származik, hogy sorosgyörgy fizet. Tehát nem tudjuk másnak tekinteni, mint egy nyílt és összehangolt támadásnak ezt a jelentést, és nem is tartjuk elfogadhatónak. Úgyhogy a magunk részéről azt tanácsoljuk a bizottságnak, hogy jobban mérje föl az erejét, és jobban mérje föl az Európa előtt álló kihívásokat. Egy vírus, egy világjárványtól, egy vírus világjárványtól szenved egész Európa. Minden országban romlanak a számok. De egyetlen feladatunk van ma igazán, az a védekezés, hogy meg tudjuk az emberek egészségét, biztonságát és a munkájét. Na no, erre kellene összpontosítani. Ehhez képest megtámadják a tagállamokat, előszedik újra a migráció kérdését, érthetetlen jogállami vitákat generálnak, holott egyetlen dolgunk volna megfékezni a világjárványt Európában.
0: Az európai ö, csúcson ön szóba hozta a bizottság elnökénél, hogy írt egy levelet, kapott arra a választ, amiben ugye azt kérte, hogy ezt a sértést Magyarország visszautasítja, és azt kérte, hogy Vera J- Jurovát pedig mentsék fel a tiszsége
1: Írtam egy levelet, és választ még nem kaptam rá. Ott a bizottságon, a plenáris üléseken ott 21 néhányan ülünk, és ott nem elegáns dolog az egy-egy országnak a saját személyes terhelni a megbeszéléseket. És
0: négy nem sikerül beszélni, Láján? A szonya?
1: Igyekeztem El, elkerülni, megvárom a hivatalos választ, ha kaptam egy levelet, akkor sort fogok erre keríteni, ez a, az események talán kívánatos sorrendje.
0: Ön említette azt, hogy ez, ez a sértés a Juróvától érkezett. De azért, ha megnézzük itt a hangnemet, még ugyanebben a témakörben. Utána megszólalt, illetve interjút adott az Európai Parlament egyik alelnöke. Az a hölgy, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen ki kellene éheztetni pénzügyileg Magyarországot és Lengyelországot. Az már csak tortán, hogy amikor a meg megvolt, akkor utána visszavonta a német közösségét közszolgálati adó, és azt mondja, hogy ők hamisították meg, mert tulajdonképpen csak azt mondta a, a, az alelnök azt mond, hogy hogy Orbán viktort kellene És engem a... lehet. Hát így van. Másik pedig az, hogy a harmadik pedig az, hogy a, a bizottságban egy liberális um, Sofínvelt képviselőnő pedig egyszerűen úgy fogalmazott, hogy az európai tanácsnak, vagyis önöknek, a kormány és államfőknek egyszerűen kus van. Tehát, hogy fogják be a szájukat. Szóval ez a stílus mi mióta divat az Európai Parlamentben, ha tetszik?
1: Ez egy rövid műsor, tehát eh, kerülendőek a hosszú történeti fejtegetések, de mégis azt kell mondjam, hogy eh, tehát amikor 30 évvel ezelőtt parlamenti képviselő lettem, és 31 néhány évvel ezelőtt itt beszálltam a mondjuk hogy a kommunista és a szovjet megszállás elleni ellenállási szervezkedésbe, akkor a mi szakmánk az egyik legizgalmasabb intellektuális szakma volt. Tehát ez egy szellemi foglalkozás volt. Gondolkodni a jövőről, megoldásokat keresni, megérteni, hogy mások, mit mondanak, ha mást, mint amit mi gondolunk, akkor miért, miért gondolják, azt másképpen össze lehet egyeztetni az összefogás egyében a különböző gondolatokat, programokról volt szó, és itt, tehát ez egy intellektuális szakma volt. Persze volt benne box, meg kritika, meg persze vannak választók, és ottan ki kell menni a színpadra, és ottan vannak szimpadias elemek, mindig is voltak, de azért a szakmánk lényege a szellemi természetű volt. És ha azt nézem, hogy 30 évvel Ezelőttől számítva, máig hova jutottunk, akkor azt kell mondanom, hogy a nyugati világban a mi szakmánk nincs jó állapotban. Az amerikai elnökjelöltek vitája hogy egy pestemanyák volt piskóta, hogy így fogalmazzak, nem minősítek én más országokat, Na de mégis ha az valaki megnézte, akkor, akkor talán kicsit meglepődött. Nem volt ez mindig így. És az Európai Parlament se volt ilyen közönséges, trágár, taszítóhely, mint, amik, mint aminek most mutatja néhány, vagy amivé most teszi néhány ember. Hát az Európai Unió az a szabad nemzeteknek a társulása. Hogy lehet azt mondani? különösen olyan történelmi előzményekkel a hátamögött valakinek, mint amivel a németek rendelkeznek. Hogy akkor most ki fogunk éheztetni néhány országot. És ugyanez önmagában is probléma, de szerintem még tanulságosabb, a, ami ezután következett. Miután a magyarok meg a lengyelek tiltakoztak, azután egész egyszerűen, hát, tökfilkónak nézett, gyengelmiűnek nézett bennünket, azt mondták, hogy nem is a nő mondta ez az a asszony. Hát mi mi újságok meghamisítottuk. Hát milyen rákosi időkben láttunk ilyet, nem? Amikor önkritikát gyakorolva nyilvánosan megtépték az ingüket az önök, azt mondták, hogy hát nem a politikus volt, hanem mi, mi vagyunk a hibás? Hát milyen állapotok vannak abban az országban? A demokrácia, a sajtószabadság, meg a média pluralizmus szempontjából. Tehát azt kell mondanom, hogy az egész európai politika nincsen jó állapotban. És ennek a megnyilvánulásait látjuk most. Az egy izgalmas kérdés, hogy miért nincsen jó állapotban, mert ebben nem csak emberi hibák játszanak közre. Kétségkül vannak jellemgyengeségek is. Az egész mögött a fölhajtóerő valójában az, hogy az elmúlt 20-30 évben egy olyan típusú átrendeződés ment végre a világgazdaságban, amire a nyugati világ nem volt fölkészülve. A pénzügyi válság 2007-2008-2009-ben ennek volt az első nyilvános és tagadhatatlan megnyilvánulása. De akkor nagyon sokan azt mondták, hogy nem arról van szó, hogy a világban elfoglalt helye változott meg a nyugati gazdaságoknak, hanem ez csak egy ilyen konjunkturális válság jön, megy. Így szokott ez lenni a kapitalizmusba. Mi voltunk az egyetlenek, akik akkor is mondtuk, hogy ez, gondolkodjunk el ezen, ez talán mégsem egyszerűen konjunkturális szokásos válság, hanem egy világerő átrendezésnek a aminek az a lényege, hogy a nyugatiak, benne Magyarországot is, az nagy tortából, amit nevezünk világgazdaságnak, eddig kivették a maguk szeletét. De olyan változások történtek, hogy ez a szelet, amit ki tudunk venni, ez kisebb lett. Ha kisebb a nyugati világra eső szelet, minden nyugati országra kevesebb jut. Ha kevesebb jut, az azt jelenti, hogy gazdasági nehézségek lesznek, mert át kell szervezni a gazdaságot, versenyképesebbé kell tenni a gyártást, előállhat munkanélküliség, lehet, hogy többet kell dolgozni, lehet, hogy másképpen kell dolgozni, lehet, hogy átképzések, lehet, hogy alkalmazkodni kell. Inkább ezzel kéne foglalkoznunk, hogy ismét megszerezzük azt a szeletet a világgazdaságból, amit a nyugati gazdaságok egyébként eddig magukénak tudhattak. De nem ez történt, hanem egészen más dolgok történtek. A, ez a torta szelet, ez folyamatosan csökken. Most mondok egy számot, hozzávetőleges számot. Emlékeim szerint ezelőtt mondjuk 20 évvel a világ teljes teljesítményéhez az Európai Unió az olyan 24-25 kal járult hozzá. Ma meg 15-tel? Most ez az a nyomás, amit a politikusok éreznek. Mert nem mennek otthon rendben a dolgok. Feszültség van otthon. A stagnál az életszínvonal, van, ahol megromlik. Hát vannak országok Európában, az államadóság az egyéves teljes teljesítményük 150-160%-a. Most lehet, hogy nem szakad még be a tetőd, de azon annyi hó van, hogy az előbb-utóbb be fog szakadni, mert nincs, nincs ácsolat, ami azt kibírná. Tehát ilyen jelenségekről van szó, és ez nyomasztja az európai politikusokat, és ahelyett, hogy ilyenkor a szakma intellektuális szabályai szerint beazonosítanánk a bajok gyökerét, megneveznénk az okokat, kidolgoznánk terveket, hogy hogy kerüljünk ki ebből a nehéz helyzetből, helyett egymásnak esnek az emberek, egymásnak esnek az országok, és egymásnak esnek a nemzetek. Most ilyenkor az európai intézmények vezetői, Mint ez a Derékcsse asszony, meg a többiek nekik az volna a dolguk, hogy fölismerve ezt a hűtsék a rendszert, az együttműködést alakítsák, itt segítsék a tagállamokat, hogy túljussanak ezeken a nehéz helyzeteket. De nem ezt csinálják, hanem megtámadják őket migrációval, soros jelentéssel, sértegetik. Tehát pont az ellenkezőét teszik az uniós bürokraták, mint amit egyébként egy ilyen civilizációs világ pillanatában az európai vezetőknek tennie kellene.
0: Az Európai Uniós csúcsra jön vitt egy javaslatot. Éppen annak érdekében, hogyha a jogállamisági viták nagyon elhúzódnának, akkor ne legyen gátja ez annak, hogy időben odajusson a gazdasági segítség, ahova kellene itt az európai államok tekintetében. Ö, hogyan fogadták ezt a javaslatot?
1: Tengeri kígyó, hosszúságú és. Bonyolultságú viták zajlanak még ezekről a kérdésekről, és sok javaslat van az asztalon. Ugye a magyar helyzet, ahonnan nekünk rá kell tekintenünk az előttünk álló évek pénzügyi, költségvetési, válságkezelési javaslataira, az rendkívül sajátos. Mert ugye a magyar gazdaság jó áll, tehát erős lábakon áll. Most is látszik, hogy a. Am- amennyi munkáját a vírus tönkretesz, képesek vagyunk annyit létrehozni, vagyis versenyképesek vagyunk. Mi nem örülünk annak a válságkezelési módszernek, amit az Európai Bizottság kigondolt, a németek vezetésével egyébként, vagy német-francia együttműködéssel. Ők azt mondják, hogy ezt a válságot ezt úgy éljük túl, hogy vegyünk föl közösen óriási hitelt. Ez nekünk nem tetszik, tehát nekünk ez nem jó, mert ugyan most lesz néhány jó évünk, ha lesz, 27-ig, mert addig fölvesszük a pénzt, és elköltjük. És 27-től kezdődően, 30 éven keresztül fogjuk ezt visszafizetni. Ezt hívják Next Generation, tehát a következő nemzedék alapnak, amit ilyen Pozitívnak szántak, de valójában egy önleleplező szó, mert arról, hogy valóban az övéké, mert ők fogják majd visszafizetni. Mi most elköltjük, ők meg majd visszafizetik. Tehát óriási a felelősségünk, hogy ez megvalósul-e, és ha igen, akkor jól költjük el. De mi nekünk az egész ösvény nem tetszik. Tehát, tehát a magyar parlament pontosan fogalmazott a legutóbbi határozatában, hogy mi magunktól nem ebben az irányba haladnánk, nem így kezelnénk a válságot. De ugyanakkor vannak az Európai Unióban olyan ranya, olyan nehéz állapotban lévő gazdaságok, akiknek azonnal pénz Kell. És ha nem kapnak azonnal pénzt, ha hitelből is, akkor megrendülhetnek. Most nem mondok ország neveket, de több ilyen ország is van. Ezért mondja Magyarország, hogy rendben van, ugyan nem tetszik nekünk a válságkezelési forma, de hajlandó vagyunk részt venni benne az európai szolidaritásnak a jegyébe. Ha meg már részt veszünk benne, akkor viszont felelbánást szeretnénk látni. Ez a magyar pozíció. Na most, most mindenfajta viták jöttek elő, amelyek Országot megint nem említek, néhány fősvénnyek nevezett ország akkor egy csoport, a Fösfényeknek a csoportja, akik jól láthatóan most olyasmit mondanak, ami az egész dolgot meghiúsíthatja. Erre mondjuk mi az, hogy ha meghiúsul közösen, akkor akinek szüksége van erre a hitelre, az álljon össze, és vegye ezt, hogy ezt hívják egyébként kormányközi alapú megoldásnak. Amit most csinálunk, azt mondják, hogy intézményi, tehát az európai intézmények bevonásával a kezelés. Ha ez nem megy, akkor lehet kormányközi alapon megvalósítani, akkor nem vesz benne mindenki részt. Ez a leges legvégső eset. Én örülnék, hogy ezt el lehetne kerülni. De a bekövetkezik, az magyar szempontból legkevésbé sem tragédia, mert akkor egy másik, szerintem egészségesebb úton tudunk elindulni, viszont nem lesz olyan jó a megoldás a számos bajba lévő Európai Ország esetében egy kormányközi megállapodás, mint lehetne egy intézményivel. Nyilván a hallgatók is érzékelik, hogy micsoda bonyolult, nehéz dolog ez. A az időm, az energiám és a kormány idejének és energiájának is tekintés részét ezek az európai viták kötik most le. Ezért is mondom, minden rosszul van ütemezve Brüsszelben. Járvány van, védekezés. Azzal kellene foglalkozni, és nem bonyolult jogi feltételeket támasztani a pénzügyi kifizetésekhez, mert ez néhány ország megrendülését is okozhatja.
0: Két dolgot szeretnék még szóba hozni, ha lehet. Az egyik az, hogy tizedik évfordulója van a vörösi szab katasztrófának. ipari balesetnek, amikor a malzértő zajtározójának a fala átszakadt, és lúgos, vörös, iszap, tenger állított, árasztott el három település, Devecsert, kolontárt és, és somlóvásár helyett tíz ember meghalt, több mint 200 ember megsérült, és elképesztően magas, nagy értéke van annak a kárnak, ami ott keletkezett.
1: Először is, ha próbáljuk a dolgunknak a a lelkünket megerősítő oldalát nézni. Tehát azt javaslom mindenkinek, hogy ha módja van, akkor vagy menjen el személyesen ebbe a, ehhez a három településhez, vagy nézze meg a internetes térben a képeket, ahol egymás mellett láthatja a régi, a, a Vörösi Szap pillanataiban rögzített képeket, meg a mostaniakat. És ha azt akarja tudni, hogy mitől nagyszerű ország Magyarország, akkor a két kép összevetéséből ezt látni fogja. Mert nem hagytuk magukra azokat, akik ott élnek, hanem segítettünk nekik, újjáépítettük az egész környéket, és az a javulás, ami a nagy baj időszakához képest ott bekövetkezett, az a magyar nemzetnek az összetartozását, az összefogás erejét egyáltalán a mi nemzetünknek a nagyságát mutatja. Mert a nagyság az nem méret kérdése. Tehát ez az első dolog, amit tudok mondani, hogy abban a, abból a bajból is le tudjuk vonni azt a következtetést, hogy miért jó magyarnak lenni, hogy tudunk válaszolni erre a kérdésre. Ugyanakkor a pi- pillanatok megrázóak voltak, én nagyon hamar odaértem a, a bajt követően, és láttam, hogy milyen állapotok vannak, és meghalt tíz ember, amit, amely olyan veszteség, amely nem pótolható. De azt kell mondanom, hogyha ott egy kicsit is pekhesebbek vagyunk, vagy a jó Isten nem figyel ránk így, mint ahogy figyelt, akkor ott nem tíz ember halt volna meg, mert éjszaka szakadt át a hanem ott több százan, vagy több ezeren is meghalhattak volna. És ez nagyon kicsi múlott, hogy ez nem következett be. Na úgyhogy ez, ez egy komoly próbatétel volt mindannyiunk számára, örüljünk, hogy túl vagyunk rajta, és nagyon remélem, hogy az ott élőknek, a, akik túléltek a katasztrófát, azoknak a lelke is meggyógyult már azóta, úgyhogy innen is köszöntöm mind a három település polgárait, sok erőt, jó egészséget kívánok nekik.
0: És végül a közelmúltban bemutattak, megjelent egy új mesekönyv, Mesevilág mindenkinek címmel, amiben a királyfia királyfit veszi el feleségül, a királynő meg feminista, meg egy kicsit leszbikus. Az egyik parlamenti párt a Mi Hazánk mozgalom, vezető, egyik vezetője Dóro Dóra ledarált egy ilyen mesekönyvet nyilvánosan, ami óriási felháborodást keltett. Önnek mi a véleménye?
1: Tehát... Az Európai Uniós ügyek is szövevényesek, de ezek a viták, amelyek a homoszexualitás megítéléséhez kapcsolódnak, azok még szövevényesebbek. Egy egész műsor lenne erre elegendő, nem hogy egy-két perc. Úgyhogy a lényeket illetően azt szeretném rögzíteni, hogy Magyarországon vannak jogszabályok, amelyek a homoszexualitásra vonatkoznak. Ennek az alapját egy rendkívül toleráns és türelmes megközelítés adja, tehát a magyarok Türelmesek ez a jelenséggel szemben. Sőt, a magyarok olyan türelmesek, hogy a, az ilyen típusú provokatív demonstrációkat is, nem mondom, hogy szó nélkül, de jól viseljük. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy Magyarország a homoszexualitás tekintetében egy toleráns, türelmes ország. De van egy vörös vonal, amit nem lehet átlépni. És én ebben összegzem a véleményét. Hagyják békén a gyerekeinket.
0: Köszönöm Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.